vida está llena de decepciones, heridas y dolor. Y sabemos que hay un enemigo que roba, mata y destruye. Pero Jesús nos ha dado vida, esperanza y paz. Y sabemos que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No luchamos contra las personas, sino contra poderes de la oscuridad. Hemos sido llamados a ser vencedores en Dios y podemos tomar los pasos para confiar en Él. Nuevamente, muchas gracias por estar en este auditorio acompañándonos en esta serie que se llama La Guerra Invisible. Si tú estás aquí por primera ocasión, gracias por ser nuestro invitado especial. También a nuestros invitados especiales que nos acompañan a través de nuestras diferentes redes sociales en el Internet. Muchísimas gracias por sintonizarnos y estar pendientes de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y lo que quiere hacer a través de ella en sus vidas también. Pues estamos ahora en medio de esta serie donde estamos hablando acerca de la guerra espiritual, la guerra más antigua que existe, la guerra que más víctimas ha causado, la guerra que más destrucción ha traído a las personas individualmente, a matrimonios, a familias, amigos, todas las personas, todos nosotros hemos sido afectados por esta guerra espiritual. Lo que hace que esta guerra sea tan peligrosa es que nosotros al no verla por el hecho de que sucede en el reino espiritual alrededor de nosotros no estamos pendientes de lo que está pasando y con ello muchas veces ni siquiera estamos preparados para el tipo de ataques que tú y yo recibimos en cualquier momento. Ahora durante estas semanas lo que hemos estado hablando es acerca de que tú y yo tenemos un enemigo, de hecho el enemigo más poderoso que ha sido creado. De todos los seres creados por Dios, Satanás, Lucifer o el diablo es el enemigo más poderoso que existe y ese enemigo te odia a ti. Y está tratando de traer destrucción a tu vida. Ya sea que tú te des cuenta de ello o no, 24 horas del día Él no descansa tramando maneras de poder traer destrucción a ti. Y aunado a eso, Él tiene a un ejército, a sus órdenes, en las cuales estos eh, integrantes de su ejército que nosotros conocemos como demonios hoy en día, ángeles caídos también son poderosos y están alrededor de nosotros en todo momento, en este mismo momento están en este auditorio tratando de distraerte y que te duermas a través de esta predicación pero la realidad es que ellos sutilmente están trabajando en tu vida y en mi vida, tratando de lograr el propósito de destruir tu presente y tu futuro y tu relación con Dios. Y la pregunta que hoy tenemos que hacernos es, ¿cómo nos mantenemos firmes ante adversarios, enemigos tan poderosos? ¿Cómo podemos nosotros, si no podemos hacer frente a estos enemigos, nosotros mismos, cómo es que tú y yo podemos entonces siquiera tener esperanza ante un enemigo 
que ha jurado destruirnos, ha jurado el de traernos eh, daño a nuestras vidas. Hasta cierto punto eso fue lo que un hombre hace algunos años enfrentó, no con enemigos espirituales, sino con enemigos carnales. Su nombre es don Alejo Garza Tames. Y este hombre que es, era originario de Nuevo León, en, en México, estaba en medio de lo que muchos mexicanos han estado viviendo en estos últimos tiempos, que es el de ser víctimas de los carteles de narcotráfico que han tomado todo el país de México y sobre todo la región norte de, de México. Y como varios antes que él, un cierto cartel de la región donde él estaba, llegó y le, y le dijo a don Alejo, nosotros queremos tu rancho porque resulta que él era un hombre empresario, estaba metido en, en la industria de la madera y él había adquirido un rancho muy hermoso a las afueras de la ciudad de Monterrey. Y le llegó la noticia de parte del cartel que él tenía que desalojar el rancho porque ellos lo iban a tomar y tenía 24 horas para que él dejara el rancho que él había construido durante toda su vida y que se los entregara a los del cartel. Él, estos eh, integrantes del cartel ya habían hecho esto con varios empresarios y todos, todas las personas que habían estado en esa situación inmediatamente entregaron lo que era de ellos. Pero no don Alejo. Resulta que él decidió que él iba a hacer algo en frente de esos enemigos que le habían proclamado, que si él no les entregaba el rancho, él iba a morir. Así que él lo primero que hizo fue que tomó a todos sus empleados que trabajaban en el rancho y sin decirles lo que iba a pasar al día siguiente, simplemente les dio el día libre para que ellos se fueran y no regresaran hasta la tarde del día siguiente. Y después empezó a prepararse para lo que sería el encuentro con los integrantes de este cartel. Cuando finalmente, al día siguiente, llegó el momento en, en el cual los de este cartel, de los Zetas, habían llegado delante de su rancho, no eran una sola persona, sino que eran varios que llegaron en una camioneta para tomar finalmente el rancho. Y avisando a Don Alejo, dispararon una bala al aire para que él en ese momento fuera una señal de que se largara de ahí, pero no fue lo que él hizo. Cuando escuchó ese balazo, inmediatamente él regresó un balazo. Y con eso se armó una pelea que duró varios minutos, en el cual Don Alejo, de una forma valerosa, se enfrentó a los miembros de este cartel, él solo en su rancho, ante varios adversarios que eran parte de este grupo de narcotraficantes. Al final, Don Alejo había logrado quitarle la vida a varios de esos integrantes, pero él también perdería la vida defendiendo su rancho. Después de poco tiempo de que él murió, finalmente llegaron los militares del ejército mexicano para encontrar los cuerpos de varios de los del de cartel de los Zetas, él en su casa pero sin que ellos pudieran tomar el rancho que le pertenecía a él. Hasta cierto punto tú y yo estamos en esa misma posición que don Alejo. 
Y nosotros tenemos no enemigos que son parte de un cartel de narcotráfico. Nosotros tenemos enemigos espirituales que conocen perfectamente tu vida, conocen perfectamente tus debilidades, conocen exactamente cómo atacarte y ellos no están interesados en quitarte un rancho. Están interesados en destruir tu vida ahora y para la eternidad. Y eso es mucho, mucho más peligroso. Y el problema es que tú y yo, al contrario de Don Alejo, no podemos armarnos, no podemos agarrar armas para pelear en contra de ellos. Porque una de las cosas que nosotros hemos estado viendo a través de esta serie es esto, que la fuerza natural no puede ante un enemigo espiritual. La fuerza natural no puede ante un enemigo espiritual. En otras palabras, no importa qué tanta voluntad tú tengas, no importa qué tan inteligente seas, no importa qué tan preparado o estudiado tú seas, no importa cuántos años tú tengas de ser un seguidor de Jesús o una persona que te consideras espiritual, cualquiera que sea tu situación, la fuerza natural, la fuerza humana no puede ante un enemigo espiritual. Esa es la realidad. Y el apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel en la ciudad de Roma, él escribió una carta a un grupo de cristianos muy parecido a nosotros en el cual él les ayuda a ver la realidad de esta guerra espiritual que estaba pasando alrededor de ellos. Ellos se encontraban en una ciudad que se, llama, se llamaba Éfeso y en esa ciudad de Éfeso ellos también estaban luchando espiritualmente contra adversarios, contra enemigos que ellos no podían ver. Una guerra invisible que estaba pasando en ese momento también. Y Pablo les escribe para que ellos sepan lo que tienen que hacer. Y no solamente para que ellos sepan lo que tienen que hacer o tenían que hacer, sino para que tú y yo sepamos lo que tenemos que hacer en nuestras vidas también. Y por eso, en Efesios capítulo 6 Versículo 12, como hemos estado viendo en estas semanas, Pablo da la base, los principios para que tú y yo podamos hacer frente a estos enemigos que nosotros con nuestra fuerza natural no podemos enfrentar. Escucha lo que él dice en el versículo 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo comienza toda esta idea de la guerra espiritual, de la lucha contra enemigos espirituales, no diciendo, mira, ármate, haz más ejercicio, aprende un arte marcial, compra un arma, eh, toma un curso de autosuperación personal. Pablo no dice ninguna de esas cosas porque ninguna de las cosas que nosotros podemos hacer puede contra enemigos espirituales. Los enemigos espirituales son mucho más poderosos que tú y yo. Y por eso, erróneamente, en algunas, algunas iglesias se habla acerca de que tú y yo podemos declarar victoria sobre el enemigo, nosotros podemos amarrar al enemigo, podemos atar al enemigo, podemos hacer un montón de cosas, reprender al enemigo, podemos hacer muchas cosas y eso es la manera en la cual nos defendemos. Pero la realidad es esta, que la Biblia nunca dice que eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Porque en ti y en mí no está 
la fuerza natural que tenemos para enfrentar a nuestros enemigos. Por lo tanto, Pablo constata desde el principio que la fuerza tiene que venir de Dios. Porque solo Dios es todopoderoso. Porque solo Dios puede vencer a un enemigo tan fuerte como Satanás y al ejército que él tiene. Y él es completamente poderoso. Y en él es donde nosotros nos refugiamos. No en nuestra fuerza, sino en la fuerza que tiene que venir de Dios. Entonces, continúa diciendo él en el versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre o contra sangre y carne. Siempre lo digo al revés por alguna razón, lo anoté igual la semana pasada y algunos están diciendo, tiene dislexia Juan Carlos, a lo mejor es parte de eso. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes o gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, tú y yo estamos enfrentando a enemigos que son sumamente fuertes, como veíamos la semana pasada, son poderosos, son organizados y son mortales. Ellos, ellos traen destrucción, traen muerte a nuestra vida y ellos actúan de una manera tan organizada y son tan poderosos que tú y yo solos no tenemos ninguna esperanza. Y ninguna arma que nosotros tengamos en nuestra fuerza natural, puede ante ese tipo de enemigos. Por eso es que adversarios espirituales requieren armas espirituales. Adversarios espirituales requieren armas espirituales. La única manera de hacer frente a este tipo de enemigos, de adversarios, de seres que te odian con toda la pasión que tienen y buscan cada oportunidad de traer destrucción, es armas espirituales, porque no hay otra manera de hacerlo. Y lo que Pablo nos va a decir en un momento es que ante todos estos enemigos que tenemos, Dios nos ha dado las armas para que tú y yo podamos hacer frente a ellos y de esa manera poder mantenernos firmes ante el peor ataque de Satanás. De manera que cada vez que Satanás o uno de los demonios o uno de los de su ejército ataca tu vida y trae algo a tu vida, tú puedes mantenerte firme. Tú puedes seguir adelante. Tú no tienes que derrumbarte cuando vienen esos ataques. Porque Dios ha dado el medio para que tú y yo entonces podamos hacer frente a ellos y mantenernos firmes ante el peor de los ataques ahora la pregunta entonces tiene que ser ¿cuáles son estas armas? ¿cuánto cuestan? ¿dónde lo compramos? ¿hay aquí en la librería para que de una vez me lleve unos dos o tres con todo lo que yo estoy enfrentando? no, ninguna de estas armas hablamos desde un punto de vista físico, de hecho como vamos a ver en un, en un momento la Biblia llama a esto una armadura, es una armadura espiritual y, y en ocasiones uno escucha que, que a veces se ha enseñado eh, este pasaje como que nosotros tenemos que adquirir cada una de las piezas de esta armadura y el, y el gran problema que muchas veces eh, trae, a trae como confusión la manera en la cual se ha enseñado este pasaje es como que hay una separación entre Dios y la armadura 
y como que Dios como tipo He-Man nos ha creado una armadura y nosotros con el poder de Grayskull levantamos nuestra espada y recibimos la armadura los que son de mi edad van a entender ese, esa referencia algunos dicen no sé de qué estás hablando en lo absoluto pero, pero la cosa es, es un error pensar que la armadura es algo que está separado de Dios que Dios ha puesto esta armadura y tú simplemente tienes que tomarla y, y, y dices gracias Dios por la armadura y me voy a luchar y a pelear contra mis enemigos. No, no, no tiene nada que ver con eso. De hecho, lo que vamos a encontrar es esto, que Dios mismo es nuestra armadura espiritual y ponérnoslo es una decisión personal. Dios mismo es nuestra armadura espiritual y ponérnoslo es una decisión personal. Dios no está pidiéndote que tú vayas y agarres la armadura separado de Él. De hecho, lo que Pablo nos va a decir y lo que tenemos que entender al ver este pasaje es que Dios mismo es nuestra armadura espiritual. Y debido a que Él es nuestra armadura espiritual, entonces es en Él que tenemos que depender. Es en Él al cual nosotros tenemos que buscar y permitir que Él esté actuando en nuestra vida. Es la única manera en la cual podemos hacer frente a nuestros enemigos. Y por eso, entonces, si Él es nuestra armadura espiritual, nosotros vamos a ver que las partes de la armadura en realidad son un reflejo de quién es Dios y lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Ahora, Pablo entonces remata todo esto con algo que es tan importante para nosotros, un principio que es súper importante para nosotros y es esto, ponerte la armadura espiritual parcialmente es invitar a un ataque del enemigo, ponerte la armadura espiritual parcialmente es abrirte a un ataque del enemigo porque cuando nosotros otra vez tratamos la armadura como si fueran diferentes partes y uno dice, bueno, yo ya tengo esta parte, en este estoy bien, uh, en este estoy débil. En este... No, 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 no. Pablo nunca tuvo la intención que nosotros pensemos en armadura espiritual como si fueran diferentes partes y lo coleccionamos como si fueran corcholatas o algo por el estilo y decimos, esta ya la tengo, esta ya la tengo. No, 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 no. La armadura es una sola cosa, es Dios actuando en nosotros. Y simplemente lo que él está diciendo es que esto es una descripción de lo que nosotros debemos permitir que Dios haga en nosotros. Y cuando él hace esto en nosotros, él hace cada una de estas cosas en nuestras vidas. Y una de las cosas, el énfasis que él, que él hace es que esto es algo que nos ponemos de una forma completa, no parcialmente. Es algo que en el cual nosotros lo tratamos como una sola cosa, no como partes de diferentes cosas. Y por eso, dos veces él tiene que enfatizar este, esta verdad. Escucha, en el versículo 11, él dice, revístanse con, ¿qué dice? Toda la armadura de Dios. No son partes, no es una, una cosa donde te sientes, ah, esta como que necesito un poquito más esta. No, 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 no es toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes, quieres estar firme en tu vida ante los ataques, necesitas de toda la armadura de Dios estar firmes contra las insidias o los ataques o la estrategia del diablo y luego lo vuelve a decir en el versículo 13 por tanto tomen ¿qué dice otra vez toda la armadura de Dios 
para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Tú y yo necesitamos toda la armadura y toda la armadura en realidad es Dios mismo. Y no es algo increíble de que ante el peor enemigo, el enemigo más poderoso, Dios mismo se da a nosotros para que Él sea nuestra armadura espiritual. ¿No es eso algo que nosotros podríamos celebrar y dar gracias a Dios por lo que Él hace? Amén. Eso es algo que nosotros podemos hallar descanso. Nosotros podemos darle gracias a Dios de que ante el peor enemigo Dios no nos deja solos. De que tú no estás solo ante un ataque del enemigo. Que por momentos a lo mejor te sientes de esa manera. Por momentos tú te has autoconvencido de que el enemigo ha traído daño tremendo a tu vida. Y como que a Dios no le interesa lo que a ti te está pasando. Pero esta es la realidad. Dios se ha dado a sí mismo como la única armadura que puede ante tu peor enemigo. Y Él te lo ofrece para que tú lo puedas poner para que tú tomes la decisión diariamente de ponerte la armadura que Dios desea para ti. No puedes escoger qué armadura, lo único que tú y yo podemos hacer es escoger si nosotros vamos a ponernos esa armadura dependiendo completamente de Él. Ahora, la pregunta natural entonces es esto, ¿cómo te pones a Dios como tu armadura? ¿Cómo te pones a Dios como tu armadura, porque eso es al final lo que queremos saber. Ok, muy bueno, excelente, me gusta el tema y todo, Don Alejo y todo, muy, muy bien, yo quiero ser el Don Alejo espiritual, ok, perfecto, todo. Pero la pregunta es, ahora, ¿cómo? No? Eso es lo que, lo que quiero saber, porque eso es donde yo estoy fallando. Y para ello vas a tener que regresar la próxima semana, porque hoy voy a tocar solo las primeras tres partes de lo que es la armadura. Y otra vez, como dije, esto no es... Tres cosas y, ok, no regreso a la próxima semana, pero por lo menos con las primeras tres la hago. No, 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 no. Es toda la armadura. Así que necesitas regresar la próxima semana. Cuando tu, tu esposo en la mañana diga, hoy tengo sueño, me voy a quedar. No, no, no. Tú le das un codazo, le quitas las cobijas y haces que venga acá. Necesitamos estar la próxima semana aquí. Y en esas tres primeras partes, lo que vamos a enfocarnos en este, es en esta idea de mantenernos firmes. Todo es necesario, toda la armadura de Dios, pero específicamente estas tres primeras partes como que tienen un énfasis, o por lo menos Pablo hace un énfasis en ayudarnos a que podamos estar firmes contra los ataques o las estrategias del enemigo. Ahora, lo que es interesante es que mientras que Pablo tenía en mente la guerra espiritual y él empieza a describir lo que son las partes de esta armadura espiritual. Delante de él, cuando él está en la cárcel, cuando en realidad está en una casa eh, y está siendo prisionero esperando presentarse delante del emperador para que el emperador pueda eh, hacer un juicio con respecto a, a, su, a su caso específicamente. Estando él allí, un guardia romano, un soldado romano es asignado a él. Y como parte de, de lo que él está viendo es a ese soldado romano. Y cuando él ve a ese soldado romano, él empieza a decir, wow, hay un paralelo entre lo que el soldado romano hace, la manera como él se arma para poder salir ante la pelea, ante, ante un ejército, y lo que el cristiano también tiene que hacer ante un enemigo espiritual. Y de hecho, quizás la imagen que él estaría viendo sería algo como, como esto. 
él estaría viendo algo así. Ahora yo sé, algunos han dicho, bueno, en realidad Pablo no estaba viendo esto porque esa es la manera como el soldado romano se vestía cuando él salía al combate. Y es probablemente es así, el soldado romano no estaba armado para el combate cuando estaba con Pablo. Pero Pablo seguramente cuando él estaba viendo a ese soldado, él había visto en muchas ocasiones cómo el soldado romano se armaba para ir a pelear en la guerra. Y esto es la cosa, cualquiera que ha salido a la guerra, yo nunca he tenido que estar en una guerra física, pero, pero sé que inclusive hay algunos de aquí que han ido a pelear a la guerra y que son héroes de guerra también. Ellos son los primeros que podrían decir que cuando sales a la guerra, parte de tener éxito de enfrentar a tus enemigos es que tú tienes que estar preparado de la manera como tú vas. Tú no sales a la guerra como, como diciendo el, el día de hoy me levanto y dices ah, hoy se me ocurre salir a pelear a la guerra estoy con shorts y mi camiseta pero no importa vamos a pelear a la guerra no, 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 no el soldado cuando él sale intencionalmente se prepara con su armadura y cada pedazo de la armadura cada pieza de la armadura es importante para salir a la guerra. Así que más que atarlo simplemente a un soldado romano, el concepto, el principio que Pablo tendría es que un soldado tiene que estar preparado ante la guerra. Por esa razón, si Pablo hubiera vivido en nuestro tiempo, lo más seguro es que él hubiera descrito la armadura espiritual como algo así. Él hubiera, él hubiera pensado en esto. Él hubiera encontrado analogías con un soldado moderno con la manera en la cual un, un soldado de Dios tiene que estar armado para pelear en la guerra espiritual. Así que más que enfatizar cada parte y todo, aunque lo voy a hacer, lo que tenemos que tener en mente dentro de todo esto es esta idea de que en realidad cada soldado necesita estar preparado ante su adversario o su enemigo, independientemente de las piezas. Y los soldados, cada parte que tienen, la manera en que se visten, cada parte de su armamento tiene un propósito y solamente una persona que estuviera loca saldría a la guerra sin estar preparado y armado correctamente. Tú y yo estamos llamados entonces a hacer eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues lo primero que nosotros necesitamos hacer es esto, sostenerte o sosteniéndote en la verdad de Dios y aplicándola en tu vida. ¿Cómo te pones la armadura? Sosteniéndote en la verdad de Dios y aplicándola en tu vida o practicándola en tu vida. Y escucha cómo Pablo va a, a decir aquí con respecto a, a esta primera parte y la manera como él lo, lo relaciona acerca de esta verdad de la cual él empieza a hablar. Él dice en la primera parte del versículo 14, ahora describiendo lo que es la armadura. Él dice, estén pues firmes, es lo que queremos, estar firmes ante los ataques del enemigo. Estén firmes, ceñida su cintura con la verdad. Lo primero que él habla aquí es acerca de la importancia de estar ceñido, de, de estar atado con la verdad y él lo compara, él compara la, la verdad aquí con un cinturón. Ahora esto es un poco diferente a lo que tú y yo normalmente hacemos porque caballeros cuando tú y yo nos preparamos en la mañana para nuestro cinturón lo único que nos interesa es el color del cinturón, es lo único que nos interesa. 
Escogemos y decimos, probablemente, como muchos de nosotros, tenemos varios cinturones y decimos, ok, me voy a poner este color y este es el que va. Para las señoras no solo es el color, es el diseño también. El diseño es muy importante para el tipo de cinturón que tú vas a utilizar en el día. Para el soldado a él no le interesa el color o el diseño del cinturón. Para el soldado el cinturón específico que él utiliza tiene la función de sostener todo lo demás que él va a poner ahí. De hecho es, comienza siendo la primera parte porque es lo que sostiene todo lo demás. Si no tienes ese cinturón no puedes colgar tus armas, no puedes poner el resto de tu protección, lo que va a ser la protección con el pecho o, o inclusive la protección de otras partes del cuerpo. Todo eso se sostiene en la verdad. Y Pablo entonces dice esto es como un cinturón que tiene que sostenerse y que tienes que practicar. Ahora, la razón por la cual esto es tan importante hoy en día es porque todos nosotros estamos en un ataque con respecto a lo que es verdad y lo que es mentira. De hecho, Satanás casi siempre comienza atacándote con una mentira. No casi siempre, de hecho siempre te ataca con una mentira. ¿No es eso lo que él hizo con Eva? ¿No es eso lo que hizo con, con ella los primeros seres humanos y vez tras vez a través de la humanidad, inclusive llegando al Señor Jesús, vuelve a utilizar en la tentación en el desierto después de 40 días que él había ayunado, 40 días y 40 noches que él había ayunado, llega a presentarle cosas que eran mentiras. Y uno cuando ve inclusive lo que él dice, y no tengo tiempo de entrar tanto a las tentaciones hoy en día, pero siempre hay un poco de verdad mezclado con un poco de mentira. Y eso es lo que Satanás hace. Si Satanás llegara simplemente con la mentira, nosotros podríamos decir, no, eso no es cierto. Eso, eso no me afecta, eso no lo creo. Pero Satanás no viene de esa manera. Satanás casi siempre viene diciéndote algo que es verdad, pero mezclado con un poco de mentira. Y cuando es así, la gran mayoría de nosotros tendemos a caer en creer lo que es esa mentira. De hecho, ¿cuántas veces tú has leído en la palabra de Dios que Dios dice que Él te ama y te ama con un amor eterno? Que inclusive Él dio a su Hijo Jesucristo cuando aún tú eras pecador para que Él muriera por ti. Y tú lees eso y dices, wow, gloria a Dios, gracias a Dios por eso. Pero luego llegas a tu casa y Satanás te susurra al oído y te dice, Sí, pero Dios también sabe lo que acabas de hacer. Dios sabe también acerca de esta debilidad que tú tienes. Dios sabe lo que tú haces cuando nadie más te está viendo. ¿Y tú crees realmente que Dios podría amarte siendo como eres tú? Y cuando viene la mentira y uno ve esa verdad, uno dice, sí, caramba, sí es cierto. ¿Cómo me va a amar Dios a mí? ¿Cómo puede Dios realmente complacerse conmigo? Yo creo que Dios está decepcionado de mí. Yo creo que a lo mejor hasta Dios está enojado conmigo. Dios está lejos de mí. Es por eso que me está pasando lo que me está pasando. Y sí, esto dice Dios que me ama, pero eso yo creo que es para otro tipo de cristianos. Es para otro tipo de personas que son más fieles, que están más entregados. Pero yo, yo creo que Dios no me puede amar. Y Satanás sutilmente 
introduce un elemento de mentira con respecto a un elemento de verdad. Constantemente lo hace en tu vida y en mi vida. Pregunta, ¿qué mentiras el que Satanás te ha estado diciendo para atacarte y que tú has creído? Y que tú estás viviendo de acuerdo a eso. A lo mejor tiene que ver con un problema, alguna situación que tú tienes. A lo mejor es algo que tú has deseado y sientes que Dios no te lo ha dado y tú crees otra vez que a Dios no le interesa lo que te está pasando. Cualquiera que sea la mentira que Satanás está trayendo a tu vida, lo primero que nosotros necesitamos tomar es la verdad de Dios y lo que Él dice en su palabra. Y entonces practicarlo y vivir de acuerdo a esa verdad. No es suficiente con solamente saber lo que es verdadero. Tú y yo tenemos que vivir de acuerdo a esa verdad. Y por eso el día de mañana cuando tú te enfrentes ante una situación y a lo mejor tú estás ante un problema y la, y la palabra dice que Dios va a cuidar de ti de una u otra manera. Él va a ser tu proveedor. Él va a ser el que va a estar ahí para ti. Y llega otra vez a tu oído el susurro del enemigo diciendo no importa lo que tú hagas Dios no va a estar ahí contigo lo que te pasó la vez pasada te va a volver a pasar, no puedes confiar en Dios, Dios no siempre responde como Él dice que responde así que tú tienes que comprometerte tú tienes que hacer lo que tengas que hacer para salir adelante de esto y tú creas esa mentira y actúas en base a ello tú y yo estamos desechar la mentira del enemigo y necesitamos sostenernos en la verdad de Dios y practicarlo. Ahora, una segunda cosa que él dice, que es parte de esta armadura. Otra vez, no es algo alejado, sino que tiene que ver con toda la armadura que Dios tiene para nosotros. Es esto, lo que él continúa diciendo ahora en la segunda parte del versículo 14. No solamente es ceñida la cintura con la verdad, sino que él luego dice, revestidos con la coraza de la justicia, revestidos con la coraza de la justicia y el principio que tú y yo necesitamos entender con respecto a esta parte de la armadura es esto, nos ponemos a Dios como nuestra armadura reflejando la justicia de Dios en tu carácter, reflejando la justicia de Dios en tu carácter. La coraza tenía la función para los romanos en proteger lo que era el pecho. Proteger los órganos vitales como el corazón o, o los órganos vitales que están en, en la parte de, de enfrente, cualquier parte del pecho. Esa, esas partes que con un flechazo en ese tiempo, mientras que el soldado romano estaba combatiendo o un espadazo en esa, en esa área, sería el final de ese soldado. O en nuestros tiempos, con los soldados modernos, que ellos usan una especie de chaleco antibalas y ellos mientras están luchando, están protegiendo esta parte que es tan vulnerable. Pablo también dice, hay una parte que es vulnerable a nosotros. No es solamente la mentira que viene a nuestra mente, sino lo que nosotros también permitimos que entre en nuestro corazón, nuestras emociones y lo que está en el fondo de nosotros y es al final lo que nos mueve con respecto a ello. Y aquí está la idea de la justicia de Dios y el hecho de cómo debe de afectar nuestro carácter. La Biblia nos dice que la justicia de Dios 
es una en la cual Él tiene que castigar el pecado. Que Él tiene que castigar todo lo malo que tú haces, todo lo malo que yo hago. Y no hay pecado que Dios pueda dejar pasar. Porque si fuera así, sería como el tipo de autoridades que desafortunadamente nosotros muchas veces nos hemos acostumbrado en nuestros países y que a veces también vemos en este país, donde a través de un soborno o de conocer a la persona, deja ir a la persona. Pero Dios que es perfectamente justo, que es perfecta en, en todo lo que es su trato con el, el pecado, Él va a castigar el pecado de todas las personas. La pregunta es, ¿cómo Él puede castigar todos nuestros pecados? ¿Cómo va a ser Él para castigar tus pecados y mis pecados y mantener una relación con nosotros? La manera en la cual Él lo hizo es que Él tomó el pago de todo lo malo que tú y yo hemos hecho en el pasado, hacemos en el presente y haremos en el futuro. Y todo eso lo puso sobre Jesucristo. Y Jesús cargó lo que era nuestra injusticia para que a través del, del castigo sobre Él, tú y yo pudiéramos ser declarados justos. Por esa razón, cuando Dios te ve a ti, ya no ve a un pecador después de que has aceptado a Jesús como tu salvador personal. No ve a una persona débil o ve a una persona desobediente, sino que ve a alguien que a través de la justicia de Jesús ser declarado justo delante de Él. Tú eres justo delante de Dios, no por tus méritos, sino por los méritos de aquel en el cual pusiste la fe que es Jesucristo. Y por esa razón, cuando entendemos esa gran verdad, cuando entendemos quiénes somos en Jesús, esa justicia entonces debe de ayudarnos a ser justos en nuestra manera de vivir. Porque no se trata solo de recibir la justicia de Dios, ese es el primer paso. Pero ahora la justicia de Dios, ahora tiene que reflejarse en nuestra manera de vivir. Y el carácter, la forma de ser, es lo que Dios tiene que ir transformando en nuestras vidas. Por eso, hombres, ¿cómo estás reflejando la justicia de Dios? en tu matrimonio mujeres ¿cómo estás reflejando la justicia de Dios delante de, tus, de tu esposo papás ¿cómo lo están haciendo delante de sus hijos? hijos ¿cómo estás reflejando la justicia de Dios delante de tus padres? ¿cómo lo estamos haciendo delante de nuestros amigos y conocidos? aquellos que no conocen a Jesús como aquellos que lo conocen. La justicia de Dios, que ha sido dada por Dios a través de la gracia, como dice Pablo y como nos recordaba mi esposa al principio de este servicio, nos debe de llevar a querer vivir en justicia también. Una cosa más y con esto termino. La tercera parte de las primeras partes de lo que es esta armadura. Entonces, Pablo lo dice en el versículo 15. Escucha cómo dice, y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. El último principio que Pablo quiere que nosotros aprendamos, por lo menos de esta parte y que vamos a ver el día de hoy, es esto. La manera como nos ponemos a Dios como nuestra armadura, es manteniéndote listo con la paz del Evangelio de Jesús. 
manteniéndote listo con la paz del Evangelio de Jesús. Cuando Pablo habla acerca del calzado, cuando habla acerca del el tipo de calzado que tiene que usar un soldado, en los tiempos antiguos, en el tiempo de los romanos, el calzado que usaba un romano no era cualquier tipo de calzado, no era cualquier tipo de zapato, sino que estas tenían como tachuelas en la parte de abajo. Y el propósito de eso es ayudar a que el soldado se mantuviera firme en el combate, que no retrocediera, que no se fuera para atrás ante el ataque de su enemigo, sino que pudiera mantenerse firme en su lugar ante el ataque del enemigo. De hecho, esa misma tecnología, esa misma forma de ser es lo que hoy en día los soldados usan. Cuando ellos usan sus botas especiales, tiene el propósito y está diseñado para mantenerse firmes en el combate. Y la pregunta es, ¿cómo nos mantenemos firmes nosotros en el ataque del enemigo? Y la manera, lo, ¿cómo lo hacemos? La manera como estamos listos y mantenernos firmes ante el ataque del enemigo es por medio de la paz, por medio del Evangelio de Jesús. La paz del Evangelio de Jesús es esto, que no importa lo que suceda, no importa el problema que pases, no importa la situación que enfrentes, no importa que tú pierdas todo lo que tengas, no importa si al final te abandonan todas las personas que dicen amarte, no importa de que te quedes sin nada en esta vida, lo más importante que tú tienes no puede ser quitado y eso es Jesucristo. Y si Jesús, que es lo más importante, porque todo lo demás va a pasar en esta vida, si Jesús, que es lo más importante, no puede ser quitado, entonces eso debe de llenarnos de paz. Por eso Jesús en una ocasión dijo, yo, yo les doy paz, pero no como el mundo da paz. Porque el mundo da paz en base a otra cosa que puede ser removido. A lo mejor la paz que tú tienes es en base al dinero que tú ganas. Tener suficiente para pagar las cuentas. Y cada vez que estás en una situación donde no puedes pagar tus cuentas, tu paz desaparece. A lo mejor tu paz está basado en la salud que tienes en este momento y solo tiene que llegar un momento de una enfermedad en tu vida o escuchar las palabras de un doctor que te diga tienes poco tiempo de vida para que la paz entonces sea removido en ese momento a lo mejor es que recibas una llamada y que uno de tus seres queridos ya no esté en esta vida para que tu paz se derrumbe por completo pero Jesús dice, ese tipo de paz siempre está atado a otra cosa que puede ser removido. Yo les ofrezco una paz que está atado a algo que nunca les puede ser removido, que soy yo. La paz del Evangelio de Jesús, cuando tú pones tu fe en Jesús como tu salvador personal, te da una tranquilidad y una fortaleza y una paz para poder enfrentar cualquier cosa estas tres partes son las primeras de la armadura que Dios tiene para ti y para mí que es al final Él mismo y qué sucedería cómo sería nuestra vida si nosotros cada día tomáramos la decisión cuando nos levantamos en la mañana decir Señor aquí estoy yo recibo la armadura que tú me das te recibo a ti mismo y que tú seas el que en este día me ayudes a todo lo que el enemigo va a tratar de hacer en mi vida. Si tú y yo viviéramos de esa manera, 
Nuestra vida sería muy diferente a las luchas que al final terminan por derrumbar y destruir nuestras vidas. Todo comienza con la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador personal. Y quizás en esta tarde tú estás aquí y siempre has creído que la paz con Dios, estar bien con Dios tiene que ver con ser religioso. A lo mejor tú has sido parte de una religión o a lo mejor tú has abandonado todas las religiones y tú eres una persona escéptica, pero hay algo que tú has escuchado el día de hoy, algo que has visto que Dios está usando para tocar tu corazón y, y recordarte que aunque tú quieras negar la existencia de Dios, Él está aquí y Él te ama y Él quiere transformar tu vida. El cambio de vida sucede solamente cuando ponemos nuestra fe en Jesús, pero la decisión de aceptar a Jesús es nuestra decisión. Y por eso en esta tarde me encantaría ayudarte a tomar esa decisión. Quizás tú nunca has puesto toda tu confianza en Jesús, lo has puesto en muchas cosas y todo te ha fallado, pero nunca lo has puesto en Jesús. ¿Por qué no venir en esta tarde a poner tu confianza en el único que vivió de una forma perfecta, que murió en la cruz tomando tu lugar y que aún más resucitó al tercer día porque Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte y Él te ofrece ese cambio que solo Él puede hacer. En este momento... Vamos a cantar y mientras cantamos, alábale, bendice a este Dios que nos da esta armadura para enfrentar a nuestro enemigo. Pero si eres una persona que no ha tomado esa decisión, yo voy a estar parado aquí adelante hacia tu derecha y te espero para orar por ti y ayudarte a tomar la decisión que va a cambiar tu vida para siempre. Vamos a ponernos de pie y alabemos a Dios con nuestro corazón y ven aquí adelante a tomar esta decisión.